0: 第四回，老爷平时啊有个爱好，像柱子一样啊，博览群书，而且什么书都看，连环小画报也瞅，哎，上古名著也瞧。你是《金瓶梅》，我也能端过来撸一管子；你是什么《红楼梦》，反正我也能看的是，呃呃，多愁善感，看的书就挺杂呀。对于卦象方面的东西啊，也有着一定的了解。所谓“三字飞龙纹”，就是指啊，手掌上有三条横纹呢、啊，而且呀、啊，一条比一条长。按相书上所说，若是长在右手，那这人必然呢、啊、大富大贵之命。各位，你们都看看自己的右手啊，有没有三道横纹呢、啊？哎，要是有你这辈子你啥也不干了，你搁床那躺着你就大富大贵。要是长在左手呢，那更了不得了。哎呦，我的妈天呐，帝王将一样。哎，那简直了，那就得飞黄腾达了。你你得当大官老爷一看这个就，嘿嘿一声冷笑，说：“真是可笑啊！既然手掌有三字飞龙纹，最终又怎会落得个横死呢？”看来呀，算卦这事儿啊，不过是江湖骗术罢了，啊！刘孝全一听呵呵，也看了看自己的巴掌。那、哎、这知县搁旁边一瞅，干啥呢？咋的？你也有那三字飞龙门呢、啊？哎，他他大人您看，刘孝全还真就把右掌给支棱起来魏清城这么一看，则是大吃一惊。拿着他的手和唐少华的手这么一对比，俩人右手都长有三道长短不一的三字飞龙纹。哎，这就让老爷一瞬间想起一个人，谁？那算命的先生。就这样，马上带刘孝全到孔庙前去找那算命先生，如果他在，立即给我押回衙门。几个衙役。带着柳孝全就赶往了孔庙，然而在门口啊，却并没有找到那算卦先生。哎，像周遭人这么一打听，说这几天见没见着吗？周遭人都说没有，好几天没看着了。回来报告老爷，老爷得知之后，并没有多大的意外。相反呢，那算命的先生若还在那庙前，反该是不正常。他消失，就恰恰证明他很可能跟罗汉钱还有唐少华的死有关。撒出人手给我找，就给我找那双挂的。老爷在书房里坐在椅子上，盯着那幅罗汉钱的画，思考着其中可能隐藏的奥秘。想着想着想着想着，突然就想起一事，马上让人把先前那个江洋大盗。哎，飞天大圣的诗格给拿过来，我再仔细的看看。当这诗歌，要验尸报告出现在面前，仔细这么一看，内心是波涛汹涌啊，久久无法平静。先前的飞天大盗撞墙自尽，在验尸的时候，牢房里的差役就发现，原本戴在那大盗脖子上的一枚铜钱不见了。那这一点也被当时记录在册了，而且特意标注了是一枚罗汉钱。当时老爷看诗歌的时候也注意但并没有放在心上，那觉得人死都死了，一个罗汉钱有什么了不起的？搞不起，那是哪个衙役给趁乱给溜去了，也就没有再追究。可是如今要是把那罗汉钱和唐少华的死，以及正室所丢失那罗汉钱，这么互相一串联，这关系链啊，可就非同寻常。会不会是同一枚钱呢？老爷拿着钱，啊，看着图画，在屋子里边就来回的踱步，希望啊能得到一些个启迪。突然之间，看着看着，老爷就站住了，被图画之中被圈连方口处的那个“宝”字。给站住了，因为他想到四个字儿：“口中有宝。”想到那晚飞天大盗跑到大佛寺五百罗汉堂出来之后就被捕了，但是并未从他身上找到他盗窃的那个夜明珠。赃物哪儿去了？老爷马上连夜带着人赶往大佛寺。到了之后说：“别的地方不用找啊。”专门给我找那罗汉佛像里的嘴，嗯，上嘴里边给我掏去，看看有什么异常没？这上去吧，这个罗像叭叭叭叭，那个神龛掏吧掏吧，十几个衙役啊，挨个上神像的嘴里边去摸去，摸着摸着，有人就说说大人，那这罗汉像嘴里有东西。老爷赶紧过来一看，不是别人，认识。降龙罗汉，也就是济公长老的啊、呃、前生呗，嘴里啊那是闪闪发光啊，在下边黑那玩意儿是油漆通亮，就跟那降龙罗汉吃了两截南孚电池似的，顺着嘴往桌子透绿光，让人拿梯子上来看看吧，把那个东西就给掏出来了，又把那银楼掌柜给叫回来。了。说：“看看这是不是你家丢的那镇店之宝夜明珠啊？”掌柜一看，可不就是吗？哎呀，老爷你真是，哎呀，你这你是我爹呀！哎，千恩万谢。夜明珠归还原主之后，老爷啊，让银楼掌柜又拿了一个便宜的，跟这夜明珠很像的一个珠子，啊，就这么的，又放到这罗汉的嘴里去了。随后呢，就在这大佛寺周边呢，可就布下重兵了，日夜蹲守。他相信，那个手里拿着罗汉钱的人，早晚会来求这枚夜明珠的。蹲坑吗？蹲了三天，三天之后的一个深夜，就见一道黑影跟狸猫似的，蹭蹭几步就窜到这大佛寺里，直接哪儿都没去。直奔这五百罗汉堂啊，在每一个罗汉像底下是来回穿梭呀，直至来到降龙罗汉的这个神像前就站住了。这黑影是纵身一跃，一打手掰着罗汉爷的这个下巴子，拿手往里这么一掏，哎，珠子掏出来往怀里一揣，转身就要走。然而这一脚门里一脚门外，刚跨过门槛一张大网，哗的就从天而降，直接就给兜头盖脸的就给罩上，不等挣脱呢，十几把钢刀噼里啪啦来，就架在了脖子之上。这一幕和先前抓捕飞天大圣的手法是别无二致。老爷一看拿住了，说：“来呀、啊，去看看是不是那位庙门口的算命先生。”把柳孝全带来。柳孝全壮着胆子来到黑衣人的近前，扯掉脸上的面罩，借着火光这么一看，哎，大人就是他，带走。得了，拿着了。回了知府衙门，审问这黑衣人，啊，这么一问，那你不得不招，证据确凿啊。谜团也都一个一个的解开了，是怎么回事？那天夜里，飞天大圣在金珠银楼盗得夜明珠之后，一看被官兵发现了，仓皇跑到大佛寺，自己又中了毒箭，跑不了了。但又不想那价值无价之宝的夜明珠再回到官府的手上，于是就跑到罗汉堂。塞到罗汉的口中了，进了大牢一看自己呀、啊、是够呛能出去了。想到之前自己在外所犯的罪行，那必然是得有一死啊。嗯，其中一个是什么罪行啊？就看直播的时候跟主播俩搁那个逼了八次的啊，心说这条罪他妈的是国法难容啊，我得死。与其我被官府游街示众砍脑袋，我还不如自己上路呢。在死之前，他得把大佛寺罗汉堂里藏有夜明珠这事儿给传达出去。我得让我自己人知道，我不能让这宝物流失。于是乎啊，他就利用自己那一身过人的本领，用手指甲在随身佩戴的罗汉钱上，也就是康熙通宝的那个“宝”字上啊，抠出那么一个暗号。隐意是什么呀？罗汉嘴里有宝贝，虽然无法标注出具体是哪座寺庙吧，但是高兰县总共也没几个庙，一定可以找着。可是如何能把这枚钱给带出去呢？这可是把这飞天大道给难住了，因为他被关在这整个大牢里唯一的一个单间啊，跟其他牢犯这也接触不上啊，能接触的就只有差役了。思来想去啊，决定我得冒险，我得搏一把，拿金钱买通的方式，我试试吧。就这么的打定主意。临死前的前一夜，他示意在牢门外敲锣打鼓的差役啊停一停，说：“官爷，官爷，别敲了，别敲了啊，也别整这疲劳轰炸了。我知道我是必死无疑的，但是我希望在我死之后啊。”我能给我家里人呢留个念想，你看我这儿啊有个罗汉钱，你呀、啊、把它交到城里生源钱庄账房先生马三的手里，你让他把这罗汉钱再转交给我的表弟，啊，当然官爷我不能让您白跑腿，您到时候啊跟那马先生要十两银子，就说是老大让他拿的，他要是不给。那这枚罗汉钱您就自己收下，就当是我孝敬你的了。求求你啊！我这将死之人，您务必帮个忙，我求求您了。跪在地上是砰砰砰直磕头。那当差的一想，无论怎么样，我这自己都不吃亏，心说这也没啥嘛。再说左右也没有人知道这个事儿，那年代也没监控，动了私心就把这钱就给收下来。转过天来，跑到钱庄，找到账房先生马三按照那偷盗的那个盗贼所说，把这钱往上这么一交，哎，果不其然，换出十两银子来。哎呀，我的妈呀，干两年也挣不上十两啊！那美的鼻涕泡都出来了。那么说，这马三儿是谁呀？他可不是说普普通通的账房先生。他是飞天大道帮的成员之一，专门负责搁城里做眼线的。对于什么飞天大道的表弟呀、啊，他只是以前听自己的老大提起过，说俩人关系啊非常近，而且是个秀才，右手掌有三字飞龙门，还说其日后啊必然不是一般人物。至于其他的，那就不知道了。为了能找到自己大哥的这个表弟，这马三是四处打探跟读书人相关的消息。恰好啊，那一天就得知，啊，这些个穷书生们要到什么呃孔庙去举办一个文章会。这马三就假扮成算命先生的样子到了孔庙。了，当看到柳孝全右手掌有三字飞龙纹的时候。那心里狂喜不已呀、啊，心说这是我大哥的表弟呀、啊。于是乎呢，就把那罗汉钱塞到柳孝全的手里。可是，在文章会散场之后，唐少华就出于好奇，也去找他算命去。结果这马三一看，哎，这小子手里也有三道横纹。再仔细打量打量唐少华的长相，这才知道。妈的，这个才是真标的啊！刚才那不是，赶紧的，这就把唐少华给拽到僻静的地方，这就把他表哥飞天大圣是如何被抓，以及罗汉钱的事儿，都告诉了唐少华了。你看这唐少华也不是一般人啊！唐少华一听，心说无力去救我表哥，可是对于这表哥要给他的罗汉钱。我一定得想办法弄回来，而且呀、啊，隐隐的就觉得表哥可不是说单纯要给一个罗汉钱的事儿，这里呀、啊，肯定还是有别的意思。得知这钱让柳孝全拿去了，这才决定明天我得到他家里去，我想想办法，我得给拽回来。马三以为飞天大盗从牢里传出那枚罗汉钱。应该啊，是想让自己的表弟想办法把他救出去。而作为飞天大道帮的一员，他也觉得自己大哥被俘，我不能袖手旁观呐！啊，这是劫狱也好啊，是怎么地也好啊，我得尽份力呀、啊。第二天，通过关系买通大牢里的一个差役，打听打听我大哥在里什么情况。哎，心思啊，我先做做文章。那知道点小道消息，为到时候营救呢做个铺垫。可令他没想到，这么一打听才知道，哎呀，自己的帮派首领、自己的带头大哥在里一脑袋撞墙甲死了，自杀了。震惊之余，这就又想到那枚罗汉签，那不能是让他表弟去救他呀，传达的不是这个意思，指定还有别的目的。那我大哥是怎么被抓的？到夜明珠，夜明珠呢一直下落不明。啊、哦，这罗汉钱很可能和夜明珠下落有关。这帮贼人的脑袋那都不是白给。考虑到自己带头大哥也没了，做事儿这也不用有什么任何的顾忌了，讲什么江湖道义了。为了验证自己的判断。他决定，我得把那罗汉钱我弄到手。于是乎啊，当天夜里，他也到了柳孝全的家。到了柳家，恰好看到唐少华潜入屋里去偷钱去。在唐少华得手之后，他在背后来了个螳螂捕蝉，黄雀在后，对唐少华下了家伙。先前马三没注意到这枚罗汉钱有什么特别之处，拿到之后。再仔细观瞧，这才发现有异常。整整琢磨两天，这宝字儿这嘎、啊、抠出一个豁儿，这什么意思呢？嗯，啊啊，宝贝在口里，在寺庙，那在哪个庙呢？一家一家的找吧。而且这玩意儿你只能是晚上行动，你白天人家都搁那，是吧？烧香祭祀啥的，你过去了上人罗汉嘴里，你像给河马刷牙似的，那能行吗？你得晚上去，挨家挨户的翻找。但他不知道是啥呀？知府大人早就猜透了，而且布下天罗地网，就等你来。据马三交代，啊，认我是怎么怎么回事？我们帮派有什么什么人，他们都在什么什么地方。这提了、秃秃的，这都说了，老爷带着大批人马，赶到这些啊盗贼的藏匿地点，全给一网打尽了。由于这些人呐、啊、都是罪大恶极，统一的啊，嘎嘎一骂哨，就是全被判了个秋后问斩。至此呢，这起发生在甘肃兰州府皋兰县的罗汉钱谜案也算彻底告破。陕甘总督纳延成对魏清城的表现呢非常满意，这就向朝廷啊写了一封奏折进行举荐，说这小子他妈是个人才，皇上啊这可以重用。两个月之后，魏清城被任命为甘肃盐运使，官居正三品。听众朋友们，本集播讲完毕。感谢您的收听。